0: 悪いお天気なのに、まあよく来ていただいて、またこんなまずい話をよく聞いていただくよう、誠に申し訳ないし、誠にありがたいと思っております、あれ今日は本当にありがとうございました、えー、なんか、ん、台風が途中までこっち来てるようでございまして、えー。私話が終わったら、えー、役員会があると言うんですけども、役員会に出ちゃうと、うん、嵐の真っ只中で、ぶっちかえんなきゃなんなくなっちゃうんで、えー、そ,そ,それはこれでよろしい、<笑>役員会のほがこれで、<笑>でえー、あと、あのー、お話の方もですね、えー、少し早めに切り上げさせていただいて、えー、失礼しようかと思っております。で、明日からと一つ、ご了承のほど、えー、お願いを申し上げます、えー。毎度のことなんですけれども、えー、死ぬということについて話を始めたわけなんでありますが、なんせこう自分が経験したことがないもんでございますから、えー、どうも話しにくくてしょうがないんですね、一回やっちゃえば、ああだこうだってこう言えるんですけれども、えー、どうもそれがうまくいかないんです。いろいろろ本を一生懸命読むんですけれども本を書いた人だってやってないわけなんですから、ね、どうしようもないわけですそれから、私は今まで何回か、ここでお話をさせていただきました、えー、生きるということを、まあ、一生懸命言ってきたつもりなんで、死ぬっていうことじゃなくて、生きるという方のことを、えー、さっぱり死ぬ方に近づいていかないんですね。えー、でもまあ、生きていけば必ずし死ぬわけなんでありまして、いつまでも生きっぱなしっちゅう人はいないわけなんで、えー、ですからまあ、生きるっていうことを一生懸命話をしているうちに、なんとかこう、えー、死ぬっちゅうことにたどり着けるんじゃないかなと。えー、こんなふうにまあ思っておるわけで、えー、ございます、えー。ですから、まあ、結論的に言いますとですね、えー、まあ、皆様もあんまり死ぬなんていうことは考えないで、一生懸命現在を生きておられたらば、えー、よろしいんじゃないかと。そ,そのうちに、えー頼まなくたって,てちゃんとお幕がお迎えが来るんだとこういうわけ、えーえー、そういうわけでございますえー、でえー、まあどうやって生きていくかとで私は今、えー、83でございましてええーあそこにあの母親がおりますけれども、あの人が、えー、92? 92ですかね、えー、ですから大先輩なわけなんで、えー、向こうの方が、えー、死んでくれれば、私も多少参考になるんじゃないかと思うんですけれども、なかなかそうはいかない、えー、ただあの、幸いのことにですね、私はあのじいさんばあさんが家で亡くなりました、そういうことで、じいさんばあさんの臨終には立ち会っておる、えー、また、あまあ、私の母親というか、実母は、44歳の若さで亡くなりました、亡くなりましたが、それもパタンと倒れて、ですね、昼間倒れて、えー、その晩の9時頃にはもう亡くなっちゃいましたから、えー、これもまあ、立ち会っておるわけでございます、えー、それからあ私の親父、えー、親及川新学さんという方なんですが、えー、この方も、その来る、えー、の2階でお亡くなりになりました、えー、その時もですね、誠に偶然なんですけれども、私がいたんですよ、そこに。でそれね、おやじのとこにはね、私はね、あんまり寄りつかなかったんですよ。あのでね、今の住職、ここの、僕は周海さんっていう方がね、非常にまめな人だすね、しょっちゅうおやじのそばにくっついて、面倒を見ててくれたわけで、それからおばあちゃんが面倒を見てた。私はね、寄りかかなかったんですよ。なんで寄りつかなかったかわかんないんですけどもとにかく寄りつかなかったでその晩に限ってね今晩俺が、えー、まあ夜のねその番人をしてやろうかとこう言ったわけお親の番人をなんでかだかわかんないんらそしたら、あのー、私の下の娘がね「えじゃあお父さん私も一緒にくっついてるよ」って言うから「じゃあ二人でじゃあまあ、お,お親父の、まあ、寝息でも眺めておかとこう言ったそら、ね、その場合に亡くなっちゃったんですよで私はね親父が亡くなった瞬間っていうのをね枕元にいながら知らないんですよ私も寝てたってことなんです枕元でねこっちも寝ちゃってた娘がね、お父さん、お父さん、おじいちゃんが何かあれだよってこう言うから、あっつってね、それはね、要するにね、静かなわけですよ、うんとむすんとは言わない息もしないつまり死んじゃったっていうことで、す。ねで、まあ、目をね、開いてみたり、それからこうやって触ってみたり、いろいろしたやっぱり全然、なんとも動かない。で、まあ、かかりつけのお医者さんにすぐあお電話して、こういうことでございますということで、まあ、終わったわけで、ですから、まあ、何人かのおご臨終には、えー、立ち会わせていただいた、みんなね、いい死に方っていうか、静かなんですね。えー、うんともすんととももす言わない。そういうことでございましたから私の、えー、わずかの経験でございますが、えー、死ぬっていうことは割と安らかにいく場合もあるんだなっていうことは、えー、その印象こ、ね、旗,で旗で見ててそうまあ思うわけですあだから、えー、皆さんも大丈夫ですよ多分。うんただね、あの、えー、今日は柴崎先生もおいでになりますがあの、病院に行くとね、そうはいかなくなっちゃうかもしれない、か,かもしれないんですよ。ええー、あの、う私はあの、タコにおりますときにですね、うん、檀家総裁さんのね、柳下真さんという方がね、アウトになっちゃったわけですよ。それでね、ねったら、ねあの集中治療室っていうのがございましてねそこでね裸同然大にされてですねで体中ねでそれでねあのいざご連中の時にはねもうお医者さんが一生懸命でねこうね、まあ、力いっぱいっつったら悪いですけれども体を押すようなことをなさったりねいろいろそれは全くね体操してるみたいなんですよ。あの大変なわけだ、オリンピックやってるみたいなもんあ、あれはね、ちょっと大変だなと思ったでしょ、正直な話、でそこ行くとね、あの私が目にした、まあ、父親とか母親とか、じいさんばあさんとか、それはね、まことに穏やかっていうか、そのままなんですよね。いいつの間にか死んじじゃったったていう感じですから、どっちがいいんですかね、あのよく分かりませんけれども、えー、私はそこら辺にもやっぱり、五、えー、連中の問題があるんじゃないかなと、えー、こんなふうに思っておるわけでございます。で、あのー、まあ、いずれにせよ、私ももう、すぐに行くだろうと思っております。思っておりますがあで,きるで,で,きるできればですね、やっぱりこうああ、あんまりこうおっぺしたり、何したりこう、ね、裸にされちゃって、ふんなって、まああの、管だらけになってこう、えーな、なんなんな、あんまりちょっと<笑>うれしくねえなーっていうような、そういうような感じは持っておるわけでございます。だけど、わかんないですねこれこれもあのこれはだなんかで読んだんですけど一旦救急車に乗せられちゃうともうそういう運命になっちゃうんだからその救急車に乗せられるか乗せられないかその世田谷が大事なんだっていうなことを誰かが言ってましたけれども。えーうん、あ早速あの家内と相談しまして「ですね俺救急車に乗せねえでくれな<笑>頼むで」<笑>って「あな、うん、たは、ね、口だけ言ったって駄目ですからちゃんと書き物にしてああのい遺言とまで言わないけどちゃんとこう書いといてくれなきゃみんな言うこと聞いてくれないんだから」こう言いますからね。今考えてるところなんですけども<笑>、えー、今そういう、大変ですね、死ぬっていうのもね、えー、大変だと思います、えー。それから、私は何回かここで話をしました、今まで話をしましたが、ち、えー、っともですね、宗教、宗教っていうか、のこっちの方で、ね、の話はしてないんですよ。で皆さんもね、なんだあの,あ,のあの坊主は、僕、え、は、ーまあまあ、坊主のくせにちっともこの話しないでね、な生臭い話ばっかりじゃねえかって、こう、まあみんな多分思ってんじゃねえかなと、えー、思,うんで思うんですね。でね、この話はね、また難しいんですよ、非常に難しい。あのね、だから皆さんに話しても分かんないと思うんです。あのー<笑>え難しいっていうのはね、例えばね、私はもう、60年ぐらい坊主やってるわけですよで、お葬式のたびに、たんびに呼ばれていって、こうなんかやってくるわけですよ、つまり、おその人を送って、差し上げるわけです。その時に、ね、私が何かあそこら辺で言うわけです。イドー「イン引モンっていう引モンっていうのがあるんですよ。死者死んだ方に向かって言う言葉があるんですよ。それはね、まあ、60年もやってるから大体覚えちゃってるんですけども、一応間違うと困るからちょっと返してきたんですけれども、えー、こういうことを言う。亡くなった方に向かってでしょインドを渡すわす、ね、私たちは日蓮宗日蓮商人のおっしゃったことを言うわ今言いますから聞いててください皆さんが仏になったつもりで言いますから<笑>日蓮は日本第一の法華経の行じゃなり日蓮が弟子旦の巣弟子旦那等の中に日蓮より後に来たりたまいそろわば凡天大釈四大天皇閻魔法皇の本前にても日本第一の法華経の行者日蓮坊が弟子壇の継なりと名乗りて通り多毛べしこの法華経は山途の川にては船となり茂の山にては大白五社となり土にてはともし人なり、両前へ参る橋なり、両前へましまして、ウシトラの渡り殿にて尋ねさせたまえ、必ず待ち立てまつるべく候。ろうこういう文章がある、えー。これをね、亡きがらに向かって申し上げるわけで送り出す。す。こういういなんで,すで、えー、もう一回やりますからあの今度は分かるようにやりますから一連日連将品。一連はご自分で言ってるんでしょ一連は日本第一の法華経の行者俺は日本でナンバーワンの法華経を修行するものであると宣言してるでもし私のつまり日蓮さんのお弟子さんとか檀家の方が亡くなって日蓮より後にもしおいでになるならばそこはもうこれからが私は想像でもないんですけどなんかね亡くなるとこうね三途の川を渡ったりね、市邸の山っていう山を登ったりね、そういうのを越えてね、なんか行くらしいんですよ、そういう前提のもとでこう言ってんですね、その、死んだらね、梵天、梵天っていうのはね、天にいる神様なんですね、それからね、大釈っていうのはね、あ千葉俣の大釈さんなんですよ、大釈天、それも神様。それでね、四大天皇っていうのがね東西南北にいましてねおかない顔してこうやって守るって守,守備をしてる神様がいるで、ね、ハモン天ンとか多門天とかそういう神様がいるんですねそういうところの前に出ていったら名乗りを上げろってこういうんですよ死んだ人を言ってちゃんと名前を言ってで私は日本の国の日蓮という人の弟子ですあるいは日蓮という人の檀家でございますこうやってちゃんとなるよりを上げろってこういうんですねそしてまたこう話がパッと変わるんですがこの法華経は皆さんお呼びになって法華経ですねあの法華経ジーガー特別ライトか宝庫院本体に「二次生存十三枚」とかああお読みになるあの「法華経」というお経はこの「三途の川」にては船となると「法華経」が船になっちゃう,う「三途の川」っていうねこう川があるらしいんですよこうはそれを渡っていかなきゃいないその時にはねじゃおじゃお泳いで笑ったりねなんかしなくてもいいっ法華経を進行してれば法華経が船になってくれあんたを乗っけてってくれるとこういうわけですよでその時はね七の山っていうね山があるんですよそこをね越えていく時にはね足でえっ、ー、ちらこちら登っていかなくてもいいですその時はね牛が引いてる白い牛が引っ張ってる大きな車が来るから今で言え「はいや」みたいなものが来るらしいねタクシーかで,で、それに乗っかってけっと来いわけね楽やんサッサーでメイドにてはともしびとなり。メイドっていうのはねメイドって言って暗いっていうあのま真っ暗闇なんですねその時にはランプになってくれる足元を照らしてくれます真っ暗闇で法華経がで法華経っていうのは何でもなっちゃう船になったりタクシーになったり今度は電灯になってランプになったりするんですねそれからね猟然へ参る橋になりなんかやっぱりね、また川が流れていてそこへ橋がね橋がないと渡れないその補給金がパッと橋になってくれるからねそこに渡ってぬれないで渡ってきなさいってこういうんですねで稜線へ増しまして稜線っていうのはね、えー、インドにね領っていう山があるんですよ、あのー、今の名前でラジギールっていうところなんですけども昔はラージャハって言ったんですが、えー、そのそのあれは東北かな東北かにちょっとした山があるんですその山の名前が猟獣線っつってわしの峰の山って書くんです私も登ったことありますけれどもなんちっぽけな山で高尾山よりも低い、ね、山なんで岩だらけの山ですけど、ね、そこその名前なんですね猟獣線猟獣線ですねそこへ行って何でそんだろうなとこへ行くかというとそこでもってね「法華経」というお経がねその山の上でねお釈迦様からこうみんなにこう伝えられた場所なんですよそこが法華経が解かれた場所法華経の原点みたいな山なんですそこがそこ,そこがねきれいな浄土になってるからそこへねパンと行くことができるんだよとこにとそこに御殿がありましてねそのウシトラの渡り殿にウシトラってのはどっちの方向だか分かんないけど、うん、どっかの方向にその、うん、廊下があるで渡り殿っていうからこう渡り廊下みたいのがあるんですねそこで日蓮さんがも,もしもし私はあの日本の日蓮さんの檀家ですっていう尋ねてくれれば私は必ずそこで待ってるよってこういうわけ二次元さん待っててくれる我々行くのこういうことを申し上げてそしてどうぞおいでなってこう送り出すわす私、私が60年やってる一年間に50件を組織やると、60年で5、6、3 30十で3000人も送り出しちゃうっんで自分はそんなこと言って,言ってるけど、本当だかどうだか分かんない。正直言っちゃうと。だってみ、見てもいないんで。言ってもいない。経験したことがない。で、分かんない。それで難しいっつったんです私が言うのは難しいバカだからね分かんないということなんですだからそういう方に話はできるだけ持ってきたくない<笑>私としてはですよだけどねまあ難しいんですよ私はね60年ぐらいねずっと勉強してきたわけですよ。何を勉強したかって言っとね原始仏教っていうの、ね、は一番お,お,お,お釈迦様に近い、ねえー、ものを読んできたわけです。今から今からだいたい 1,500 年か 2,000 年ぐらい前の書物を読んできたわけですよ。2000年前っていうとね、日本なんか縄文時代の先だからね、皆さんの先祖はまだ穴蔵ぐらい、そういう時代にインドはね、もうちゃんとね、話し言葉があって、それで今から2000年前にはもう文字ができて、ちゃんとそれが文章になってんですよ、今残されてんですよ。どういうふうに残されているかというと、ヤシの葉っぱを飲ましてですね、乾かして、その上に鉄筆で持って傷をつけて、そして、その上に、炭の粉をパラパラパラッと巻いて、さっさっさってやると、字がちゃんと入っちゃうわけです。字が浮き出てくるだけそういうのがね、南方のお寺に残されてるんですよ。それをね、私は60年間読んできたうちの母ちゃんなんか言いますよなんでそんなつまんないことをするんだってもっと人のお役に立つようなことをしろってこういうわけですよでもね私は役に立たねえんだろうけどもまあしょうがねえんだよななんて言いながらねいつの間にか60年に経っちゃったわけで,すでそういうの読んでますと当時今から 2,000 年ぐらい前のいろんな人たちのいろんなことがそこに書いてあるんですよやっぱり。でねその中心になるのはやっぱりね死ぬということとね死んだあとでどうなるかっていうことなんですよ。でねまあ簡単に言いますとね、死んだ後もまたね、生まれ変わるってことなんですよ。これ参っちゃうんだ、全然わかんなくなっちゃう、こわれんからわかんなくなっちゃうんで、うん、いや、いや、本当なんですよ。今の人はね、みんな科学を信じて、学校でやるのはも科学ばっかりでしょ、宗教の時間なんかないんだから。数学にしろ、物理にしろ、化学にしろ、みんなそうですよ。それを皆さん、自分の考えの中心に置いてるわけでしょそうするとね、来世に生まれ変わるなんて言われたってね、土、う、地、ん、に関しは吐きゃあかんないわけですよね。あかんなこと、あかんなこと言っちゃ困りますし、もう死んだら火葬場でね、焼かれて、灰になっておしまいでしょってこうなっちゃうんですよ。だけどね、昔のねそういう 2,000 年ぐらい前の人はねあ日蓮聖人だとほら日蓮聖人はね今から700年前の人ですけども日蓮さんだとは同じですよ来世はあると思ってそういう前提のもとにものを全部書いてるし今今今お読みしたらこれはそうでしょ、うん、死んだら霊船場とというところへ来るんだと、みんな。そのまま火葬場で焼かれて、灰になって、それでおしまいじゃないんだよと言ってるわけですよ。みんな俺んところへ来るんだよと。っていうとね、私にはね、分かんないんですよ。本当とかねってこうね、疑いを。疑っちゃいけないんですよ。私はね、坊さんですから。皆さんに率先してね信仰しなきゃいけない立場なのその立場はよく分かって分かってるから今ま,で今まで 2,000 人だ 3,000 人の人あの世で送ってきたでもね本当言うとね今日もうすぐ私死んじゃいますから私は本当のことを言って死にますあのねやっぱは分かんないんですよ分かんないのよく、うん、困っちゃうんですよそこが宗教の難しさ難しさなんですでねじゃあ日蓮聖人は良蓮譲造とかあの世だとかかの世だとか死後のことをおっしゃってるけど日蓮聖人は実際それを見たのかというやね私はね見てないと思うんです見てじゃな何でそう言うんだそれはね信仰なんです、ね、信心なんです、ね、つまりお釈迦様の言うことを日蓮聖人は信じたんですお釈迦様が言うんだから間違いないんだとお釈迦様がねあの世もあるだからいいことをして天国へ行けとこうおっっしゃってると。だから間違いないんだとこうね、次元正義は信じたわけですよ。証明したわけじゃないんですよ。これね、証明できないもんね。と思うんですよ、私は。天国がある、キリスト教なんかでも言うでしょ。イスラム教でも言うでしょ。天国がある、地獄があるって言うじゃないですよ。どこの宗教でも。で、実際に証明した人なんか一人もいないんですよ。いないけどみんなそれとをやってるんですよ。なぜか信仰ですよ。それだけで話す。だけど、だけど、だけどなんて言い方はよくありませんが、信じるとね、苦毒があるんですよ。ある確かにそれは。つまりね、安らかになるんですよ、気持ちが。それでね、落ちていくんですよ。ないとね、やっぱりね、どうだ、こうだ、こうだ、こうだって。ね。俺は一体どうなっちゃうこうなっちゃうんです。ぐらぐらしちゃう。信仰があるとね、すっとそのまま落っていくねで。じゃあ、私のお相手さんなんか、え,えい人でしょ大総長ですから。私なんかペーペーなんで、あのさ偉い偉いけども、最後の最後までね、私に相談してね、どうだお前、お前学校で勉強したらしいけどな。ここういういとあんのかねえのかって言ってね、私に聞いてましたよ。あんなあんな偉い人が。やっぱりそうなんですよ。そこへへんがね、非常に難しい。宗教で。宗教の難しさ、えー。ですからね、私が死んでね、もう一回ここへ戻ってこられたら、皆さんに報告します。必ず報告しますけどね。そういういことはあないと思う行ったら行きっぱなし鉄砲玉ですよねうんじゃあいやそうですよ、ね、帰ってきた人いないんだからあみんな行きっぱなしあんな無責任なことないし一人ぐらい帰ってきて報告してくれないいと一人もいないでもそこは昔からね、信、え、心、ー、というものがあって、信仰をすると、あの人の言うことなら間違いないだろうと、信頼関係があるそういうことでまあやってきたんじゃないかなと、えー、こんなふうに思っておる次第であります。えー、まあ、仏教というのは。私は今申し上げましたように60年も原始仏教という経典を読ませていただいて何が分かったか何も分からないね。何も分からないんですがやっぱりそういうあこれは戦日めればそういう信仰より他にないなと。こんなふうにね、まあ、思うわけです。人を信頼する。例えば、日蓮聖人を信頼するとか、お釈迦様を信頼するとか、そういうことですね。で、一番最初のお釈迦様ってことになるんですが、なぜ人々はお釈迦様を信頼したかっていう問題がある。一番最初ですからね。偉いことをやったわけでもなんでもないっなぜ信頼したか、それはね。簡単なんです。よ。神通力なんですよ。神通力。お釈迦様はね。悟りを開く開、開くと同時にね。超人的。人間でない、超自然のスーパーナチュラル普通の人にない力をね備えちゃったらいいんですよだからそれを三秒六通というんですけれどもその、例えばですね過去のことは全部わかるんです過去のことはだから「あっ草さん草さんね草さんがお父さんはわかるねおじいさんはわかるねその上のおじいさんはわかりますかわからないでしょう私にはわかるんですよ」こうなっちゃうんですその上のおじいさんはその上のおじいさんはそのまま1万年前はってこうなっちゃうんですよ。私には全部わかりますよ。1年前にはね、あなたの先祖はね、土壌だったんです。なんてうことになっちゃう。それは冗談ですけども、えー、っとね、そういうふうにして全部わかっちゃう。それからね、もう一つはね、このね、未来のことはわかっちゃう。これからどうなるかっていうこともわかっちゃう。ね。そこでもってあなたは未来将,将来こういうものになるよ例えばこっから死んでどっかに生まれ変わって何々になってそれからまた生まれ変わって何々になってってこ,これからのことが分かっちゃうだからねお茶坂様がいますとね今おいでになるとね例えば宝くじなんかだめだねみんな当たり口が分かっちゃうお釈迦は一人で買っちゃうじゃないかと思う競馬もダメだねこ今度、うん、何着が何着でなんてみんな分かっちゃう競輪もダメだねうん。株式もダメだねな何の株がうんと上がるようなんて分かっちゃうダメだ,だからそういうね過去だとか未来だとかを知る、そういう能力を身につけられた。いくら皆さんがおやめになってる、砲、えー、撃をなんかには書いてありますけども、まあ、こう、総人編っていいましてね、じゃあ見てろってこうやって、上からね、シャッシャッシャッって水が出るんですよ、肩から。でね下半身から火が出るんで。また今度はあっと変わるとね、今度は反対に上から火が出てね、下から水が出る。こういうね、なんかそのまあ、なんつったらいいんですかね、えー、不思議な魔法使いみたいなことをやるんだよね。そんなことはうんと書いてある。そういうのを、ええからね、空飛ぶね、空を。パーッと。そう私がお釈迦様なら今皆さんにやってみせたいんですけども残念ながら残念ながらそうはいかないお釈迦様はやったらしいんですあれをああああああああするとみんなそれをねああ、えー、不思議な力を持った人ということでねこの人の言うことはねそれで、えー、まあお弟子さんや信者さんを増やしてったとこういうことだ。うん、でねお弟子さんの中にはね歌唱なんていう人がいまして、ねルの法華あの中には情報にありますでしょ、グルビンダー・ガーショー、ナーダー・ガーショー、車両大門、検電、マーガーカー、千年、アングルダー・コインダー・キョボン・ハーダー・リアータなんていうあの情報の中にありますけども、あん中に出てくるね、カショーって人なんですよ、この人なんかね、すごい人痛力持ってるんですよ。で、そういう人だとはね、オリンピックじゃないけどね、人通力ごっこをするわけですよ、対抗戦を、でね、お釈迦様が勝っちゃうんですよ、そのとね、そのお弟子さんたちがいっぺんにね、何千人もばカっとお弟子さんになっちゃう、そんなことあるんですそういうことをしてね、えー、まあお釈迦様は、えー、だんだんだんだんこう、勢力を広めていくかれたとこう書いてあるんですどこの本人も書いてあるんですえー、仏教っていうのはそもそも始まりはねそういうことから信仰というものがあ始まってるんですねで、えー、それがお釈迦様が亡くなっちゃうと少しはしそういった通力をやる、不思議な力をやる人がいるんだけれども、だんだん少なくなっちゃって、普通の人ばかりになっちゃうんですね。言うと困っちゃうわけです今の今の坊さんなんか、そんなもん誰もできませんからね、メソメソそを飛んでみろなんて,って、身延っ言っちゃいけないけど、身延の,のおっさんだって、空なんか飛べないですからね、普通にここらへん張ってただけだあの、そういうことなんでね、誰もできないできないけれども、お釈迦様が亡くなるときにね、えー、これからは、えー、そういう事態になるんだろうから、えー、君たちはね、あのー、そんなことはあまりやらなくていいよと、あのー、私が、えー、教えた。こう教えをね、ちゃんと守ってやればそれでいいんだよってこう言って亡くなっていったわけなんですよ。だから、後の人はその教えを守ってるわけ。で今日まで2000年もやってきたわけ。で、その教えの中心になるのは、誤解っていうんです、誤解っていうのは、誤解しては困るんですけども、5つの戒律ということだね。5つ、簡単なことなんですよ、五つ。生き物を殺すなってことですね。第1番目。第2番目が嘘をつくなって。第3番目が盗みをするなって。人のものを取るなってられ。与えられないのに取っちゃいけないよって。こういうことです。それから4番目がですね、人の女房とその、しちゃいけないよってことなんですね。その簡,簡易というんで難しいことは言いますけれども、えー、平ったくいはそういうことなんです。いくら5番目が酒飲むなってことなんです。それ5つだけで,すで。5つをちゃんとやればいいんだとこうなんですね。じゃこれがまたね難しいんです。いわゆる難しい。例えば一番最初の。生き物を殺すなって言ったってね、例えば、例えばですよ、インド人は、インドの人は、牛は食わないんですよ。でも豚は食うんですよ。鶏も食うんですよ。これはやっぱり生き物を殺してくってるわけですよ。戦争もするんですよ。戦争をしたときは、ふ、うんと殺した方が偉いんですよ。みんな殺しちゃうわけですだから非常に難しい嘘をつくなって,言ってこれも難しい嘘をついたっていい時あるのです例えば強盗が入ってた。うちへ金出せお父さんうちへ金ありません。みんな銀行です。みんな銀行。うちにお金置いてない。したらね子供がそばにいてお父さんの嘘つきあそこにあるんじゃないか。これお父さんの、のう嘘をついたのはいけないんですかね困っちゃう難しい問題なの嘘も方便って言いますからね難しい話が長くなっちゃうだんだん嵐が近づいてくる<笑>早く帰らなくちゃいけないもう少しもう少しいいですかだからういう嘘すべての時に嘘そが割り何でもかんでも嘘は割りこ,こう言っちゃうとおかしなことになっちゃう。あの皆さんがねよく知ってるあの落語の「芝浜」なんていうのもそうでしょうですよあれはね。よくご存知のね、魚屋が、えー、42ンを拾っちゃってねどんちゃか騒ぎや儲かった儲かったってやったら、えー、母ちゃんがねこんなことしちゃ大変だと、えー、そのちゃんとこういうのは役所に届けてて、えー、やんなきゃいけないんだとそれじゃなけゃ罪人になっちゃうまた本人がこんなに浮かわれてたんじゃろくなことにならないってこういうんでそれをお役人に預けちゃうんですねそれで、あのー、父ちゃんが、えー、もう酔っ払って寒冷めたきに、えー、言うでしょ、えー、もう金だぜ金こうやったら「じゃあい夢でしょあんた何の夢見てんのよ」ってこうや,やるわけですよ夢にしちゃうわけでだ,、うん、だからそれ,それで魚屋がこうう奮発して今度は一生懸命働いてねそれで自力でもって店ができたと。この時に母ちゃんが来てごめんなさいねとあの時は嘘ついてごめんなさいねと実は大家さんと相談してであれはお役人様に届けたでもそれは落のし主があまり今まで出ないんで,であの今戻ってきましたとう言って40両を出すあなたあの時嘘ついてごめんね私を殴ってちょうだいなって、こう言ったわけだそしたら魚屋が名るどこかお前おじおちゃんおじいちありがとうありがとう本当にありがとうっていうあるわけですよそういう話なんで,すであのね柴はばという話なんですけどもそれって嘘ですよ嘘そも方便んてそのうそ母ちゃんの嘘を悪いなんて言う人はいないその親父ですらあああてあああああああああああああああああああああああ世の中の決め事というのは難しい難しいです、ね。で、今度、簡員、人の女房となん何とかをするというようなことがあってね、これはまた難しい、非常に難しい。今度ね、私はあのいいい忙しいんですけどもねあの、昔からやってる消防という、い消防じゃねえや、ほっけという雑誌にね、ずっと1年間、連載で書くことにした。そのしょっぱなにねそのね、えー、人の母ちゃんとやるまあそういったことを書き始めちゃったわけですよ。いい年こいてねそんなこと書かなきゃいいのにそれでも一つの仏教の一つの大きな問題なんですよ。書いてる。ってらう,うちの家内が読んでね「なんてお父さんこんな、ね、こ,ののこと書くんだ」ってこう言うからね「もうしょうがないねんいまあそんなわけであとお酒の話とそれからねええーえー、まあそういうことなんですね、えー、5, つ5つばかりあるんですけどもそれを守れとこういうわけでなかなか守れない。でで,来てるやで、えー、今日、今日持ってきたのは、こうね、「瀬僕老人という幸福」っていう本を持ってきて、これは弘前屋さんという人が書いた本なんですけども、えー、まあこれ読んで、このお話をしようと思ったんですけども、もう時間がなくなっちゃって、えー、自分の話ばかりペラペラ喋って申し訳ありません。えーうーん結局ね、老人になって、まあ体も衰えて、だんだん死に近づいていく、私がいい例ですけれども、そういうことなんですが、そういったときに、どういう心構えでその死ぬということを迎えるのがいいかと、こういうことなんですね。まあ皆さんはまだとってもお若いからそういう段階じゃないと思いますけども私なんかはもう間近ですからね、えー、こういう時はオリンピックの選手はうんと速い方がいいって言いますけど私なんかできるだけ遅い方がいいっていうこと、うん、そ,のそういう、うん、心境なんですが、えー、いずれにせよですねそういうことに遅かれ早かれって言うんですねこういうのをね。どっちでも行っちゃうよとこういうことなんです。行くことには変わりやない。50歩、100歩とも言いますけれども。で、そういう時にどうするかとこういうことなんです。その時にやっぱりね、広幸屋さんなんか言うのには、あんまりそのこだわらないでね、淡々として、淡々としてっていうかな、なんていうか、その、まあ、か、か、か体のことなんかをね、衰え,る衰えているんだっていうことを十分に自覚して自覚してやんなさいとこういうことらしいんですが、えー、本当にね、あのー、そう思いますよそう思います私はあのー、例えばね私の長男坊はね、あのー、赤ん坊赤ん坊的に縁側から落っこっちゃった縁側から落っこってねたことっちゃったんです。今からこ,こで下に色紙があって,てこれ、数えぶつけたんでおっちゃった。で整形外科のお医者さんに入院してついでもらったんですよ。でね隣のベッドにねご老人がやっぱり同じようなとこで寝てたんですよ。もうすでに寝てたでその病人がご老人が私に起きちゃうんです。いいなあ赤ん坊はいいななってなんでなんでいいんですかって聞いたらね「こんなに早く治っちゃうもんかなってすぐにつながっちゃうらしいんですよ骨がでご老人はね3か月も4か月もかかってもねまだつながんねんってそういうんですああ、いいなあ赤ん坊割ってこい。それだけもう違っちゃきちゃって体がそれをねちゃんと認識しなさいってこういうことらしい,いんだな、うん、そういうことない。で死ぬっていうことはね何もね今始まったことじゃないんだって。おぎゃーと生まれたらねその途端にね死に向かって着々着々と言って着気がつかないってだけだということでいうことで私ね今日今ここに持ってくるのは先かっいですけどね今日ね紐をね切って持ってきたんですよ今下に落ちちゃって泡くてきたから紐を1メー1ー。こ今回だね。1メートル。でね、それをね、100年と踏んだんです。1メートルは100年。そして、私は今ね、83歳。だから、83センチ。100まで生きて、あと何センチ残ってるかと。見てごらんなさい。100まで生きるはずないですよ。欲張ってて90ですよ。で、90センチだ。90センチか。ね。あと残る何センチ七センチでしょ。何センチっちゃってわかんねえでしょ。分かんね目で見ればわかんねえ。こんなもんですよ。こんなもんと。あとわずか。これっほら、これっきり残ってねえのか。こう思いで、もうあれだ。<笑><笑>残りのこれをどうやって使うかどうやって生きるかどうやって生き抜くかこれが問題なんです私はそう思います皆さんに教えてもらいたいそ、うん、んなら簡単じゃないですけどこうですうまだ私には分からないよろしくお願いを申し上げまして今日のお話は終わりとしたいと思いますご清聴ありがとうございまし